2: L'année où Maelzel dépose le brevet
3: du métronome, en 1816, Laennec invente le stéthoscope, c'est-à-dire qu'au moment où un instrument offre les moyens de mécaniser le tempo, un autre apparaît pour mettre sous écoute médiate les pulsations cardiaques. Que l'on parle d'une musique qui pulse, et on entend une musique qui se veut plus vivante que les autres sous prétexte qu'elle souligne ses pas, à moins qu'elle ne soit alors une musique carrément martiale. Alors qu'en écartant l'attention d'une seule question de tempo, en superposant deux notes de hauteur très rapprochées, peut se dégager du frottement harmonique un battement, peut-être une sorte, plus granulaire de pulsation. D'où l'envie de consacrer un plein numéro à la pulsation, à démêler ou encore mieux emmêler la pulsation dans le grain et la pulsation striante, celle du métronome. Enregistré dans l'espace musique de la bibliothèque publique d'information, au centre Pompidou, ce numéro de Méta Classique va donc creuser la pulsation et comme ces questions impactent directement les manières de se projeter dans le verbe, nous recevons la poétesse Anna Serra qui porte l'idée et la dynamique d'une poésie pulsée, le compositeur en Caron dont la musique pulse sous des échelles qu'il préfèrent varier entre elles, et les accordéonistes Fanny Vicens et jean étienne Sauti qui forment le duo XAMP avec des accordéons augmentés qui descendent volontiers en dessous du conventionnel demi-ton et que l'on entend d'abord jouer Wonder Steps, une pièce composée pour eux par Pascal Criton. step de Pascal Criton par le duo Xamp. Bonjour Fanny Vilsens.
0: Bonjour David.
3: Bonjour jean étienne Sauti. Bonjour David. Vous êtes tous les deux donc le, le duo Xamp. Est-ce que vous avez abordé Pascal Criton, compositrice qui s'intéresse de longue date au microton, avant ou après d'avoir augmenté vos accordéons et d'avoir effectivement tiré votre attention vers la microtonalité
0: moi, je connaissais son nom, je pense toi aussi, Jean-Étienne, avant qu'on en vienne à, à la microtonalité, mais c'est quand même le, la transformation de nos, notre instrument qui a provoqué la rencontre. Parce que quand on l'a rencontré la première fois, nos instruments étaient déjà euh, finalisés.
1: Voilà, en fait, quand on a eu ces instruments, ces deux accordéons microtonales, on nous a aussi beaucoup dit « il faut que vous
3: alliez voir Pascal Criton ». C'était oui, la personne de référence. Voilà, c'est ce qu'on ce qu a fait pour notre plus grand bonheur. Avant de nous, nous dire euh, qu'est-ce que vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'elle vous a demandé avant de composer la pièce pour vous
0: Alors, en fait, on, on pensait rencontrer. Enfin, comment dire Bien entendu, elle, elle, elle est très aguerrie sur tout, tout l'univers euh, microtonal, mais surtout micro sonore, comme elle le, elle le définit. Donc, on, on pensait qu'elle allait plus nous parler au départ d'échelle parce que moi je connaissais aussi son, son travail sur Vishnegradsky et je l'associe un peu dans cette continuité. Compositeur
3: mais... russe d'il y a un siècle qui voilà. a lancé ce débat euh, très haut.
0: Et avec qui elle a, elle a travaillé dans, dans sa jeunesse. Et, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était bien au-delà de ça, que c'était vraiment une, une expérience sur, le, sur les, les phénomènes sonores. Et donc ce qu'elle nous a demandé, c'est euh, en fait, de travailler vraiment... Euh, en collaboration proche avec nous, on s'est vus pendant une année tous les mois pour travailler vraiment au contact de l'instrument. Il n'y a pas eu euh, une écriture préalable, c'est-à-dire qu'en fait l'écriture a été faite vraiment euh, en direct sur l'instrument.
3: Et alors cette pièce a été pour vous une sorte de bifurcation, puisque c'était une sorte d'enquête, enfin de projet qui s'intitulait Vibes, donc qui portait sur les vibrations, et là la découverte au sein des phénomènes vibratoires de ce qui en fait est de la pulsation. Oui, effectivement, euh, elle nous a vraiment, euh, comme, comme, comme l'a dit
1: un petit peu Fanny, euh, euh, plus que nous apporter des, des réponses ou des recettes sur la microtonalité, elle nous a vraiment ouvert les oreilles sur euh, beaucoup de phénomènes vibratoires et elle nous a vraiment euh, invité, incité à les, à les maîtriser de, de plus en plus à l'instrument. Et, euh, et donc, ça, ça, finalement, ça nous a amené à, à dépasser simplement le travail sur cette pièce, c'est-à-dire que il y a d'autres euh, œuvres euh, qui sont pourtant très éloignées, euh, par exemple sur le, dans le projet Vibes, dans, dans Perrotin, où on a ressenti euh, ce genre de, de vibration. Alors on pourrait croire que c'est très éloigné, mais euh, d'avoir touché du doigt, euh, vraiment euh, comme avec un, un, de manière microscopique, euh, avec le travail qu'on a fait avec Pascal, ça nous a permis de revoir, dans, de ressentir dans beaucoup d'autres musiques, tous ces phénomènes euh, ces, ces phénomènes vibratoires je citais je citais Perrotin pour être un petit peu plus précis quand on quand on joue euh, ces, ces longues euh, teneurs et que au dessus on a euh, toutes les autres euh, notes tous ces, tous ces tous ces rythmes qui font des harmonies et bien cette teneur elle elle vit elle euh, on la sent avec les, les doigts quand on joue à l'accordéon dans les dans les doigts ça la vibration euh, elle est très euh, sensuelle et en fait ça ça nous a fait écouter, jouer et peut-être bien comprendre la musique très différemment.
3: normalement, c'est chanté avec la voix, puisque c'est composé à la fin du XIIe siècle, Et là, vous le reprenez à l'accordéon, ce Vidéron Tomnes de, de Perrotin. Quand vous disiez, Jean-Étienne Sauti, qu'en en, en ressentant corporellement la, la vibration, il se passe quelque chose de, de, de la pulsation, c'est une découverte euh, qui est au-delà d'une question de doigté, alors. Euh, qui, qui est vraiment,
1: à l'accordéon, qui, euh, qui est vraiment corporel, c'est-à-dire que euh, euh, quand on joue de l'accordéon euh, on, on ressent euh, euh, vraiment physiquement les vibrations par le corps de l'instrument le, le son aussi sort de l'instrument par, par les claviers en fait, donc ça met vraiment tout cela en, en vibration et on ressent ces, euh, on, on peut ressentir ça au bout des, au bout des doigts particulièrement là dans, dans, dans l'extrait qu'on a entendu, à la fin on fait rentrer une note un petit peu plus grave et là on a vraiment à la fois la vibration de cette note euh, on sent le grain presque de, 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 de l'anche et le, justement les phénomènes harmoniques avec tout ce qui se passe au-dessus.
3: Et donc après ce projet euh, Vives, euh, vous êtes presque naturellement passé à un projet qui s'intitule Pulse, d'où le titre euh, de ce numéro de Méta Classique. Fanny euh, Vissens, vous avez commandé des pièces à des compositeurs qui vous ont fait euh, des réponses extrêmement variées quant à la façon justement de mettre la pulsation dans leur partition
0: Complètement. Alors, on a eu l'idée, euh, pour une fois, de faire des commandes courtes, euh, mais vraiment autour d'un même projet à six compositeurs et compositrices. Euh, donc, il y a Adrien Tribucci, Florent Carondaras, Michel Agnès, Julia Lorusso, David Udry et Daniel Cabanso. Et l'idée, c'était aussi de mettre, euh, de, de tester un nouveau dispositif en fait, puisque dans Pulse, euh, non seulement les accordéons sont augmentés par la microtonalité, mais ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on explore déjà depuis depuis sept ans. Donc, on avait envie d'aller ailleurs un petit peu, et c'est un dispositif euh, électronique euh, avec différents processeurs d'effets, pédaliers, euh, voilà, qui, qui nous permettait en fait. On a on a beaucoup travaillé avec l'électronique, jean étienne comme moi. Notamment à l'IRCAM. Mais euh, là, c'était justement plus l'idée d'une électronique euh, très proche de l'instrument, à l'instar de, de la guitare électrique, en fait, où l'instrumentiste, le, le, euh, le, le performeur. Euh, est aussi à la source de, de l'électronique. Donc c'est aussi l'idée, au travers de ces six commandes, d'avoir six, six propositions très différentes, à la fois du dispositif et puis avec cette ligne sous-jacente, ce, ce projet Pulse, que chacun a pu, dont chacun a pu euh, proposer une, une vision très différente.
3: Alors on va les, les, les passer en revue euh, mmh. assez rapidement, mais suffisamment pour quand même saisir justement la, la différence d'appréhension euh, de, de la question de la pulsation. Voici un court extrait donc de Electro-Tango de David Udry. La, la pulsation euh, est très claire pour ne pas te dire euh, striante
1: <rire> ah oui là il y, y a quelque chose de tout, tout à fait euh, explicite mais, euh, mais qui en plus est, euh, est comment dire euh, surélevé sur par la présence euh, de l'électronique qui, qui impose finalement avec des, avec des délais euh, très euh, très précis, très solfégique, euh, tel qu'il les a choisis, euh, qui, qui, qui impose une pulsation à, à, notre, à notre jeu. En fait. On réagit avec ce que nous demande l'électronique. Et du coup, euh, on a ce jeu très, très, très percussif, euh, très sec.
0: Et aussi, l'utilisation de l'instrument. Il euh, y a des hauteurs qui apparaissent plus tard, mais là, un, ça devient un instrument de, de percussion. Donc ça met encore plus en avant euh, cette pulsation.
1: Le côté euh, presque tambour. Une deuxième
3: proposition, cette fois de Julia Le Rousseau. Si on reprend les deux catégories que l'on pratique depuis le début de l'émission, on a l'impression d'un point de rencontre ici, c'est-à-dire d'une pulsation au sens du métronome qui, qui se perd et essaye de fusionner avec un, un battement à l'intérieur de euh, la vibration du son.
0: Oui, parce qu'il y, y a différentes strates superposées. La pulsation la plus perceptible, elle, elle est dans la strate la plus grave. Mais il y a aussi des lentes oscillations, euh, en fait en crescendo, décrescendo. de d'une harmonie au-dessus, à laquelle, en plus, on rajoute des, des changements de, de registres qui nous font glisser d'un univers euh, chromatique à un univers infrachromatique, en fait. Donc, il y a une sorte d'oscillation de, de, lente, mais qui est accélérée dans, dans le glissement euh, infrachromatique. Et, et puis, de temps en temps, il y a des rencontres de phases. Puis, puis, petit à petit, en fait, euh, on va de plus en plus vers le, le temps lisse, parce que la pulsation va petit à petit s'éteindre.
3: Bonjour, Florent caron Bonjour. vous avez répondu à la commande du duo XAMP par une partition que vous avez appelée Cadran, ce qui thématise tout de suite le problème. Oui, tout à fait. Elle
4: euh, s'appelle Cadran, je l'ai nommée assez tard en fait, j'étais en train de terminer la partition quand, quand j'ai trouvé ce titre. Euh, il y a une petite anecdote derrière ce titre, j'étais allé voir un médecin acupuncteur avec lequel je parlais de problèmes de représentation du temps. Et euh, il m'a montré, euh, il a relevé sa manche pour montrer sa montre euh, et me montrer donc qu'on avait une repré représentation du temps qui passait par euh, cette, euh, ces aiguilles, et notamment cette aiguille des secondes qui avance par saccades. Euh, ces saccades qu'on ne peut pas arrêter, qu'on poursuit et qu'on ne peut jamais vraiment euh, tenir entre les mains. C'est un présent qui, qui, qui nous échappe toujours et euh, que peut-être on pouvait changer cette représentation en imaginant un cadran sans aiguille, qui lui-même roulerait euh, sur un autre disque qui serait positionné au niveau de midi et qui serait le temps présent. Et euh, il avait sur son téléphone une image animée de, de ce cadran et j'ai trouvé ça assez fascinant. Euh, ça m'a ensuite pas mal aidé en plus pour composer et trouver une sorte de sérénité, de, de calme et de méditation euh, et d'imaginer voilà, ce temps qui avance vers soi. Euh, et donc ça correspondait un peu au travail que j'étais en train de faire avec, avec Fanny et Jean-Etienne. Euh, parce que j'avais travaillé sur des questions euh, on va dire d'isochronie, de pulsation euh, très très éloignées qui, qui donc euh, des, des phénomènes qui se répètent mais à, à grande échelle. Et j'imaginais ces, ces phénomènes tels des, 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 des points sur un cadran
3: qui tourne et donc plusieurs cadrans qui tourneraient une sorte de polyrhythmie comme ça. Et vous avez aussi joué avec le, le battement que crée un quart de ton pour Bien sûr. justement le, le prendre comme tempo. Bien sûr. A euh, l'origine, euh, je travaillais
4: sur des paysages sonores. C'est un peu euh, mon travail euh, actuellement. Euh, j'avais enregistré, j'avais fait des fils recordings dans, la, dans, une, dans un bois en Normandie. Et en analysant ce, ces fils recordings, j'ai décidé de, de, de prendre un tronçon. La commande de Fanny et Jean-Étienne était de 5 minutes environ. En général, on fait environ 5 minutes, 4 minutes 30 et tout. Là, je me suis dit, je vais prendre un, un tronçon de 5 minutes exactement, et c'est tout de suite devenu du coup un projet extrêmement temporel, très très précis. Et j'ai pris cet extrait parce que à 2 minutes 30, à la moitié, il y a l'apparition d'un oiseau sur une branche qui apparaît très clairement, qui est ce qu'on appelle un troglodyte, et qui fait un chant qui est composé de 3 séquences très brèves de pulsations de vitesses différentes. Ça fait ta 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 ta. Et donc, un oiseau je, Voilà. oui, ou, euh, oui c'est en tout cas qui fait plusieurs, euh, plusieurs pulsations plusieurs tempos voilà, différentes. et c'est à partir de ces analyses que j'ai essayé de déployer tout un, un travail euh, qui est allé jusqu'à euh, trouver ce rythme là dans le battement donc de trouver
3: l'harmonie qui pourrait faire entendre ce rythme là d'accord donc vraiment d'aller et venir euh, entre euh, un, un tempo et une harmonie c'est ça euh, voici euh, la, la fin euh, de cadran <musique> Extrait de Cadran de Florent Caron d'Arras. Bonjour Anna Serra. Bonjour. Vous portez donc la poésie pulsée, avez donc enquêté sur le verbe pulsé pour découvrir qu'il est né dans un contexte musical il y a 95 ans
5: Exactement, euh, surtout pour euh, euh, illustrer le mouvement de l'air dans les instruments de, de musique. Euh, mais je me suis surtout emparée de, de, de ce verbe qui venait de la musique pour l'amener dans la poésie et dans l'espace. Euh, puisque euh, dans les années 60-70, euh, c'est une femme qui découvre euh, le pulsar. Le pulsar, c'est ce qui reste d'une étoile quand elle a explosé. C'est son cœur de neutron qui, euh, suite à l'explosion, tourne très vite sur lui-même et émet des ondes radio à une fréquence régulière. Euh, c'est pourquoi on appelle le pulsar le métronome de l'espace ou le phare de, de l'espace. Et ça m'intéressait de relier la poésie au cosmos. Je ne suis évidemment pas la première. La poésie a cette fonction originelle de réorganiser les forces du cosmos, les forces du chaos. Euh, et quand les poètes ont découvert la possibilité d'enregistrer la voix au début du 20 siècle, euh, et notamment René Gilles, euh, ils se sont dit c'est super, on va pouvoir se relier au cosmos avec le timbre de la voix. On va pouvoir prendre conscience du, du rythme de la scansion et se relier à, 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 à l'univers, au rythme des, des sphères. Et sauf qu'aujourd'hui, pour moi, se relier au cosmos, c'est plutôt par l'intérieur, c'est-à-dire euh, atteindre euh, un état augmenté de soi. La transcendance, c'est pas se séparer de soi, c'est atteindre sa totalité, ou être saisi par sa totalité. Et le verbe pulser me, me permet, en fait, euh, de, de dire cette liaison avec la, le cosmos en soi, la totalité en soi, par la poésie. Et ce verbe est magique, parce que, si j'inverse les lettres, c'est pleure, au pluriel.
3: Enfin, si vous perturber l'ordre, parce que si vous inversez vraiment, ça fait euh, reste
5: Oui, c'est euh, inversé, exactement. C'est l'anagramme de ok. <rire> Comment tu dis ça fait
3: euh, reste lupe res res ce qui est pas mal aussi. Ça, ça c'est vraiment le, oui, le palindrome slurp. Oui. Et ouais. vous dites que ça, ça fait une belle paronomase avec puiser.
5: Exactement. Donc, oui. on a la, la pulse, le rythme, on a le pleur, donc le flux, et puiser, la source. Donc l'idée de la poésie pulsée, c'est de mettre les pleurs dans le rythme de la source ou de puiser les flux dans le rythme de la source. On, on a tout, on a tout dans ce verbe. Voilà.
3: On va écouter un exemple de, de poésie euh, pulsée, un, un poème avec euh, percussion de, de Natiot. Euh, ça fait partie d'un travail extrait des Écrits Studios, qui est un, un groupe de, de poètes qui se retrouvent quelques jours par an euh, à faire des poèmes avec euh, les moyens qui sont ceux pour Quoi ne pas le dire de la radio
6: J'aimerais bien t'y voir oui j'aimerais bien t'y voir tiens j'aimerais bien j'aimerais bien t'y voir parce que là là parce que là tu me dis ce que je dois faire tu me donnes un conseil je sais je m'emballe pas absolument pas je suis juste pas fan des conseils Parce que j'aimerais bien t'y voir ouais j'aimerais bien t'y voir là à ma place Prendre mon corps, ma tête et hop là, t'es moi. Enfin, tu serais moi si tu pouvais prendre ma place. Et c'est là, c'est là que j'aimerais bien t'y voir. Oui, j'aimerais bien t'y voir. Là, là, à ma place. Et du coup, je pourrais me mettre à la tienne. Paf Un échange de place, quoi. Eh bien, si j'étais à ta place et toi à la mienne, je sais pas si je te donnerais un conseil pareil. Mais en même temps, comme c'est pas possible que je sois à ta place et toi à la mienne, comme c'est pas possible cette idée-là, pourquoi on dit si j'étais à ta place Comme si ça pouvait être possible. Parce qu'on est bien d'accord que c'est une éventualité qui ne se produira jamais. Tu ne peux pas prendre mon corps, ma tête, réfléchir à ma place, agir à ma place, ce n'est pas possible. Et moi de dire, j'aimerais bien t'y voir. Parce qu'effectivement, j'aimerais bien t'y voir. Mais je rêve. Désirer une chose impossible, ça ne va pas Alors, je ne sais pas pourquoi tu me donnes des conseils comme si tu pouvais te mettre à ma place et que j'aimerais bien t'y voir, puisque tu n'es pas à ma place et que tu n'y seras jamais. Même si j'aimerais bien t'y voir.
3: J'aimerais bien t'y voir, euh, de euh, la poétesse euh, Nat euh, Yot, qui euh, donne euh, écho à une des phrases euh, du manifeste de poésie euh, pulsée euh, qui euh, prévoit que retrouver le rythme du cosmos par le rythme de l'ascension, avoir des visions de l'avant-monde en utilisant un langage. c'est pour ça que ça dérègle sa logique euh,
5: C'est vrai que la, la poésie pulsée... Euh, euh accueille dans son spectre euh, tout le langage. Et le langage, c'est... Enfin, toute la langue. Et, euh, et, et, et la langue commence avec euh, une vibration. Et il y a eu une quête, surtout avec la poésie euh, sonore, de retrouver l'avant-langage, l'expressivité de la, de la langue euh, avant son articulation. Et il y a tout un imaginaire de la particules, de particulier au lieu d'articuler et euh, je voulais que la poésie pulsée euh, accueille aussi cette euh, quête qui a été celle de la poésie sonore, qui est toujours celle de la poésie sonore, mais euh, englobe aussi euh, le verbe euh, et sa vibration et son articulation. Donc la poésie pulsée c'est tout ça pour moi à partir du moment où il y a cette euh, liaison entre son pouls et celui du... Du, du
3: cosmos. Mais, mais dans un monde où le langage est quand même euh, souvent articulé, de, de mettre du langage inarticulé, ce n'est pas forcément renouer avec quelque chose d'originel, c'est juste mmh. mettre un peu de bordel.
5: Exactement, ça peut être contestataire, euh, une sorte d'émancipation euh, ontologique, pas forcément politique d'ailleurs, ça peut être une, une envie de dépasser cet outil euh, de la langue qu'on a en nous et euh, de l'emmener euh, hors sentier, hors des habitudes. Voilà.
3: Euh, jean Jean-Étienne Sautier, vous avez relevé que le, le mot « pulse », parce que votre projet a la version anglaise euh, du verbe, c'est « to pulse <rire> », c'est pas « pulser, euh, et c'est pas loin de, de « push ». Euh,
1: oui, ce mot-là il nous est venu assez intuitivement et après on s'est quand même posé la question s'il si, si convenait et en fait en regardant un peu les, 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 les mots qui tournent autour il y a vraiment l'idée de, de heurter, de, de pousser, d'avoir de, de, des, des impacts euh, Voilà, finalement dans l'étymologie il n'y a pas spécialement toujours la notion de, de répétition et, euh, et beaucoup plus, bah, par exemple, le, le, le verbe français pousser euh, a les mêmes racines. Le, impulser. Impu Impulsion. Pulsion. Euh, le pouls aussi euh, cardiaque, ouais. alors qui est répétitif, mais qui est aussi euh, plus Ré sen ouais. sensitif. Il voilà, y a tout un, un champ euh, sémantique autour de ce, ce mot-là,
3: euh, euh, la thématique de, de pousser, de pousser. Touché, et peut-être heurté aussi. Je renvoie aussi au numéro « battre euh, » de Méta Classique, dans lequel on parlait de, de la battue schumanienne avec Barthes, qui est euh, une forme d'anagramme sonore du verbe « battre euh, ». Florent euh, caron euh, vous mettez parfois des petites flèches au-dessus des notes, des flèches vers la gauche ou vers la droite, pour pousser le, le temps Exactement. Euh, je travaille un peu sur ce qu'on appelle la micro-rythmie,
4: euh, c'est-à-dire un niveau rythmique qui est un peu... Euh... Qui est tellement subtil qu'on ne peut pas vraiment le noter, ou, que ça, ou si on le notait de manière traditionnelle au niveau solfégique, ça donnerait des choses assez complexes. Et donc, je dois trouver des solutions de graphie, de notation un peu différentes pour arriver à mes fins et qui soient suffisamment simples pour l'interprète, pour le musicien. Pour la compréhension et pour l'interprétation. Tellement simple que surtout ça le perturbe. Oui. En fait, j'ai un système où je peux onduler les hampes qui indiquent un rythme qui doit être un peu imprécis. Quand on va le répéter, ça ta 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 Et ça
3: Vous le notez par des hampes pardon, les hampes, c'est les petits Ah non, c'est au-dessus, Il y a un nom pour ça. C'est un trémolo, non
4: non, non, pardon, c'est la barre qui indique si c'est une, une double, une triple. Ah oui, voilà. je ne sais pas le nom. Oui. vous savez oui.
3: non. Euh, qui est Ça s'appelle un crochet,
4: en fait, normalement, en, si c'est une, une croche isolée, s'il y en a plusieurs, je crois que ça change le nom, mais voilà, c'est dans l'édition. Voilà, et récemment, j'ai trouvé ce système de la petite flèche vers la gauche ou la petite flèche vers la droite, euh, pour le coup, au-dessus de la note, hein, au-dessus de la hampe, euh, qui indique euh, que l'accroche doit être jouée un petit peu avant ou un petit peu après là où elle est indiquée. Et donc c'est un peu inspiré de tout euh, l'univers du groove, de la batterie, de, quand, on jouait, quand on dit qu'on peut jouer au fond du temps par exemple, c'est une ouais. expression qu'on va beaucoup croiser chez les batteurs. Et euh, j'ai noté ça dans ma, la partition de marimba pour euh, la pièce qui s'appelle Territoire, que, qui a été créée au, au mois de septembre au Festival Ensemble. Et c'est vrai que c'était euh, à la fois une solution simple et en même temps ça demandait à l'interprète de de compenser euh, le fait de, de jouer un peu plus tôt ou un peu plus tard euh, sur la note d'après qui devait elle être bien calée ou être euh, voilà, différente. Et
3: bien voilà ce que ça donne. De territoire enregistré lors du festival Ensemble en septembre 2021, une pièce de Florent Caron d'Arras, Anna Serra, quand Florent parle de creuser le temps, d'enfoncer le temps, <rire> d'aller au fond, du, au temps, fond voilà. du temps. <rire> Ça vous dit quoi
5: Ça me touche beaucoup, comme tout ce que vous utilisez comme terme pour parler de votre art. Les infrachromatiques, le temps qui se lisse, l'importance de la poussée, les, les cadrans solaires polyrythmiques. Et creuser le temps me parle particulièrement parce que euh, pulser, c'est faire avec le temps et son arrière-plan. Et quelque part, euh, entre le temps et l'arrière-plan, oui, il y a cette idée de, de creuser, d'atteindre ou de, ou de marcher vers, euh, c il y a l'idée de montagne aussi pour moi, à l'inverse de creuser. Il y a, de toute façon, tout, tout correspond. Hein. Mais l'arrière-plan du temps, c'est la pulsation en poésie, pour moi. Ouais.
3: Et pousser en poésie, ça donne quoi <rire>
5: Euh, ça m'évoque la poussée vers l'autre et vers le monde. La poésie, pour moi, c'est... Émane de cette poussée vers l'autre. Euh,
3: Mais est-ce que euh, ça veut dire d'être pushy, par exemple Parce qu'en en, en préparant <rire> cette émission, on a eu une discussion d'un sera sur le ton des DJ. Euh, ah oui. Parce qu'on on soupçonne, par exemple, que euh, la, la radio commerciale, avec son ton très pushy, euh, a pu finir par forcer, en quelque sorte, les, les poètes euh, à aussi scander davantage. Euh, et vous, vous dites bah, peut-être que notre lyrisme a manqué de tambour. Vous êtes sûr <rire>
5: Non, je, je, ce que je veux dire, euh, je, je ne sais pas si elle influence des DJ sur la, sur la, sur la poésie, la scansion en tout cas radiophonique, est-ce qu'elle a influencé les poètes Je n'ai pas mené l'enquête. Si je dis que ça a peut-être manqué de tambour, c'est parce que je réfléchissais à chaud à, 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 à comme ça sur euh, cette idée qu'on se fait de la poésie. Les poètes ont peut-être beaucoup complexé euh, d'être des mélancoliques, des, des poètes maudits, euh, de, 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 de verser dans l'émotion, de s'épancher, etc. Et, euh, et, et, et peut-être que pour contrebalancer avec cette image du poète, qui est erronée parce qu'en réalité, dans tout le XXe siècle... Il y a l'écrit-rythme, les, les méga-pnum, liltrisme le la poésie action, la poésie sonore, performée etc. Mais on n'en a pas idée quand on, fait nos, quand on découvre la poésie, on n'a pas idée de cette richesse de la poésie au XXe siècle. Donc on est plutôt dans le complexe du poète romantique maudit, etc. Et pour contrebalancer donc ce, 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 ce préjugé sur le poète, je me suis dit peut-être qu'on a euh, euh, surenchéri euh, le, le, le rythme. Voilà. Mais de toute façon, le, le rythme est un levier de la, de la transcendance, comme les contradictions, comme les opposés, comme l'inspiration, expiration. Le rythme, c'est ce qui permet d'atteindre l'autre état. Voilà.
3: Est-ce qu'on peut dire que côté compositeur, euh, ou côté musique contemporaine, il y a une méfiance de la pulsation En tout cas, il y a débat.
1: Euh, oui, il y a peut-être euh, effectivement... Euh il euh, y, y a souvent des, des débats c'est vrai que la musique contemporaine elle est, elle est souvent on n'arrive pas forcément à l'audition à déterminer une, une pulsation euh, ou alors elle est très, euh, très uh, triturée, très travaillée euh, et c'est peut-être aussi parfois ce qui peut euh, perdre certains, certains auditeurs euh, qui, qui, qui voudraient, euh, qui, qui, qui voudraient re revenir à une forme un peu plus euh, un peu plus séduisante de, de la pulsation. Après, c'est vrai qu qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, ça peut devenir aussi une, 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 un positionnement de se dire que justement, on, 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 veut, on veut jouer avec cette, cette pulsation, mais on veut jouer avec, c'est-à-dire parfois l'utiliser et parfois la, la contredire, parfois la bloquer, parfois l'empêcher pour justement qu'elle ne devienne, euh, qu devienne pas aliénante. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de musique qui, euh, qui ont un pouvoir, euh, un pouvoir de séduction euh, peut-être euh, peut dangereux, peut-être euh, voire néfaste. De mise au pas, euh, vous voulez dire euh, La mise au pas, alors la mise au pas, euh, euh, au, le tambour euh, qui emmène euh, les, les guerriers euh, sur les champs de bataille, mais il y a aussi la mise au pas euh, de, de certaines musiques commerciales qui qui nous a, amène à un certain rythme, ça, là, on peut aussi utiliser des musiques euh, pulsées, très séduisantes pour euh, soutenir euh, des propos euh, politiques euh, plus ou moins, euh, moins euh, faciles à, à entendre, voire complètement dérangeants. Euh, voilà. En plus c'est voilà, très,
3: très actuel comme, mmh. comme question. Euh, Fanny euh, Vicente, quand euh, Adrien Tribuki euh, écrit en strie pour votre projet euh, Pulse, euh, ça honore véritablement le, le dialogue que vous instaurez comme ça entre euh, pulsation et question de timbre, question de grain.
0: Oui, parce que bah, justement, on parlait de la pulsation qui peut être en creux. Et là, c'est un peu le cas parce que c'est une pièce où il y a une... Une pulsation, on va dire notée sur la partition. Il y a un tempo écrit, mais on ne joue pratiquement jamais sur le temps. Je crois que c'est une pulsation à 54. Et en revanche, c'est une partition très très foisonnante avec énormément d'informations rythmiques, polyrythmiques, assez complexes. Ça donne du coup une musique, euh, voilà, foisonnante et très très granuleuse, mais qui est sous-tendue par une pulsation que l'on n'entend pas en fait. Et on entend au contraire des milliers de petites pulsations et qui, en plus, euh, sont encore une fois augmentés par, euh, par les délais, par les... Euh... Mais euh, d'un point de vue de, de l'interprète, on a besoin d'avoir quelque chose de plus profond et d'ancré qui va organiser tout le reste, en fait. Et qui, d'ailleurs, petit à petit, va s'organiser aussi dans le discours.
3: Annie Vicente, tout à l'heure, euh, vous euh, disiez que Pulse est aussi au cœur du mot impulsion. Et Daniel Cabanzo a fait une pièce qui s'intitule Electro-Impulse, en mettant le im entre parenthèses. Mm
7: -hmm.
3: Là encore, on est euh, dans euh, une recherche de, de grains, peut-être Jean-Etienne
0: Oui, tu veux en dire quelques mots peut-être
1: bien, Effectivement, à, à, à l'écoute de, de, de la pièce, euh, il, il nous a donné euh, plein de, de réservoirs de, de sons qui sont déjà euh, granulaires. Alors soit par la présence de l'électronique qui vient strier, qui vient hacher euh, le, le discours, soit par certains euh, types de jeux où on utilise euh, les, des, euh, des effets de guéro sur le soufflet, qui sont en fait des pulsations très, très rapides parce qu'on va avoir des, 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 des petites impulsions euh, qui se suivent. Et euh, donc il est plus dans l'univers du grain mais surtout dans l'univers du geste il a il nous a confié qu'il avait vraiment pensé à l'impulsion créatrice c'est à dire que le, le moment où quand il doit écrire et inventer une musique il se met dans un état de, dans un état de, de corps euh, et il a vraiment voulu transcrire ça c'est euh, l'idée d'une d'une impulsion qui serait aussi un peu une impulsion électronique on a tous euh, pris des petites décharges de, de courant dans, dans dans les doigts ce qui peut nous nous mettre comme ça dans un dans un corps un petit peu plus euh, euh, un peu plus éveillé et euh, et en fait ça se ressent dans dans la musique et aussi dans la manière de le jouer parce que c'est une pièce qui nous demande beaucoup de gestes euh, autour de l'accordéon euh, sur, sur les claviers euh, revenir euh, taper ou gratter le, le soufflet donc là on est vraiment dans une idée euh, 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 très corporel, de, 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 de l'impulsion corporelle qui précède l'impulsion créatrice.
3: Très d'Electrical Impulse de Daniel Cabanzo par le duo Xemp. Vous évoquiez le caractère très corporel de ce contact entre grain et pulsation. Vous êtes beaucoup intéressé à la figure de Pauline Oliveros, ce qui peut être contre-intuitif parce que, alors là, on est devant une musique qui semble vouloir l'abolir pleinement, la pulsation, non oui, alors
1: c'était un peu euh, aussi le, le pied de nez qu'on voulait faire à l'emprunt à, à du, du mot euh, pulse. Euh, mais en fait, elle l'a fait réapparaître euh, à, à, beaucoup de, à beaucoup de moments ou beaucoup de places euh, musicales euh, dans l'extrait, enfin, dans l'œuvre qu'on qu'on travaille avec Fanny, qu'on qu rend vivante, parce qu'on joue une musique qui est normalement fixée électroniquement, mais on la joue avec nos, nos instruments. Euh, elle, elle utilise des, des délais, elle utilise même principalement des délais qui sont en fait des, des, des pulsations qui retrouvées, c'est-à-dire qu'on répète un petit extrait, l'électronique répète un petit extrait musical, et ça peut aller à une vitesse très haute qui amène un certain grain. Au contraire ça peut être une vitesse vraiment très très basse et euh, finalement la voilà la pulsation re retourne dans le dans dans dans, dans le son mm. euh, lui-même et euh, et en fait dans elle elle essaye de l'abolir mais pour l'abolir euh, vers la vers le milieu de son œuvre euh, elle l'installe aussi par un par un jeu euh, très euh, très pulsé très rythmé avec un côté très intuitif presque du euh, presque du mantra euh, euh, répéter. Donc effectivement c'est un peu une manière de, de contourner euh, la pulsation mais en fait ça, ça l'a fait peut-être encore plus apparaître. Euh
3: On va reparler mantra dans un instant avec Anna Serra mais d'abord Fanny Vilsens, on a parlé de vous avec Christelle série à l'occasion de la préparation d'un numéro électrisé classique. voici ce qu'elle nous racontait.
8: La guitare électrique et l'accordéon microtonal, ça, ça permet une couleur comme ça de distorsion et puis surtout avec les sons tenus, Donc par exemple que ça soit enfin, l'utilisation du hibo à la guitare électrique en même temps que l'accordéon. Euh, ben, L'accordon peut avoir des sons très longs ensemble, comme ça. Euh, voilà, il y a une dimension qui est quand même incroyable, je pense, pour le, pour, pour le langage euh, contemporain. Et c'est vrai que, par exemple, c'est quelque chose qu'on a, a pu éprouver dans une œuvre de Jérôme Combien qui s'appelle « Conditions de lumière », qu'on a créée il y a quelques années. Et oui, il y a ces deux instruments qui sont vraiment au cœur euh, de, de l'ensemble, quoi. Mais la guitare électrique va aussi très bien dans cette pièce avec la trompette, justement. Il y a des choses aussi d'inflexion... Voilà, d'espèces de, des, des bands que la trompette et la guitare ont ensemble ou des, des espèces avec des petits glissés avec le bottleneck qui sont euh, qui marchent très très bien aussi dans l'orchestration
3: oui mais parce que là on a aussi des, des jeux de sonorités propres à la guitare électrique et qui euh, donnent un vocabulaire de, de, de travail aussi pour des instruments plus classiques comme la trompette voilà ouais.
8: exactement bah du coup ces instruments là ils contribuent à développer aussi l'utilisation des, des autres instruments dit classiques quoi ça c'est quand même euh, ouais c'est très très riche comme comme euh, comme ligne de fuite on peut dire
3: Ouais. Fanny Vissane, vous vous sentez, en tant qu'accordéoniste, euh, responsable du renouvellement de toute la lutterie même traditionnelle
0: <rire> ah Non, je pas aller jusque-là. Bah, c'est <rire> presque c ce que dit Griselle
7: Sey. Ah oui, oui, <rire> c'est ça. Non,
0: non, moi, euh, fin, en tout cas, fin, dans, nous, le, tout, ce tout le travail qu'on fait sur l'accordéon, on, on le pense euh, comme en renouvellement de l'instrument, mais qui va toujours puiser à sa source. On, on essaie toujours de faire apparaître des des phénomènes euh, par, par la microtonalité, mais qui en fait, euh, qui sont en fait déjà là, un peu un peu cachés dans l'accordéon. Et c'est vrai que euh, l'accordéon c'est à la fois euh, un instrument du temps très long. C'est un instrument sur lequel on peut tenir un temps presque, enfin un son presque indéfini en fait, enfin infini, enfin le, vraiment le, parce que le, le temps du, du soufflet, si on joue une note, euh, il peut être extrêmement long. L'instrument avant peut-être qui peut tenir les sons le plus longtemps, mis à part l'orgue bien mmh. entendu, mais et à la fois l'instrument où on peut peut-être jouer le plus rapidement des choses parce que le clavier est tout petit, les boutons sont légers, donc on peut avoir une, une dextérité qui, qui est peut-être encore plus grande que, que celle du piano par exemple. Donc c'est vrai que l'accordéon microtonal, du fait, peut encore plus sublimer ce temps long. Et dans Pauline Oliveros, je pense que c'est un peu ce qui se passe. Parce qu'on est à la fois sur euh, voilà, ces, pulsations, euh, ces pulsations audibles et puis ces pulsations cachées. Et en plus, il y a un renversement un peu de situation dans, dans cette œuvre parce que l'accordéon vient irriguer son œuvre. Mais c'est quand même une œuvre de, de studio. Mais je pense que l'intuition de tout ce qu'elle a découvert en musique électronique a beaucoup été en fait euh, l'intuition la, de, de l'accordéon. Euh, était là, je pense, puisqu'elle a quand même voilà, été une interprète de cet instrument. Et nous, le, on renverse un peu la situation, c'est-à-dire que c'est l'électronique qui vient irriguer nos, nos instruments, mais on joue l'œuvre de manière vivante sur l'accordéon. Donc il y a une sorte de, voilà, de complémentarité.
3: Parlant d'Oliveros, on parlait de mantra. Anna Serra, la poésie pulsée n'est pas que de la poésie speed. On peut même avoir de la poésie méditative que vous accueillez comme de la poésie pulsée
5: ah oui, pour moi, poésie n'implique pas euh, la rapidité, hein, euh, du tout. Ou le
3: haut tempo, oui. Ou le
5: haut tempo, non, non, pas du tout. C'est plus une, une philosophie d'approche euh, de la création. Euh, le rythme comme euh, mise en forme de l'essence, euh, quand je disais rythmer les pleurs dans la source, euh, le, le pouls, même s'il n'est pas euh, visible, striant euh, dans les créations, il est d'abord... Celui auquel je me, je me relie, quelque part, mon pouce, c'est celui de l'univers, voilà. C'est plus une, une approche euh, qu'une euh, technicité euh, imposée avec des critères de rapidité ou de, ou, de, ou de métronome. Il peut même ne pas y avoir de métronome dans la poésie pulsée, voilà. Euh, et donc oui, <rire> dans Radio O, la radio de la poésie pulsée, on, on accueille des créations méditatives.
8: Le haut vous présente. Le pulse, le, le, le pu pulse, pulse. Le, le. Radio Haut.
3: Alors dans Radio Haut, on trouve par exemple un concert relaxation du poète Narciso Aksayam avec le musicien Michel Berthier. On écoute.
2: Oui, c'est une vague chaude, une vague d'abandon. Un bâillement replait du monde qui remonte de tes jambes. Mille facettes de quartz s'illuminent tes clignotes, de tes chevilles à tes genoux. Mille rebonds de lumière scintillent. Mille ondes blondes de lumière baignent la mine de tes jambes. Les longs couloirs aux veines d'or, longs corridors s'éclairent en affleurant du lustre des parois, lumière de lune se versant depuis la lampe, elle a passé la porte ouverte, elle a franchi le seuil délié, c'est la lampe frontale. Lumière de lune du mineur qui explore le vestibule immense des grottes de tes jambes. Lumière du mineur qui explore les grottes de soi-même. Lumière dans tes jambes du mineur que tu es. Et tu ouvres la voix et tu prêtes l'oreille au filon d'améthyste, d'ambre de jaspe et de charbon qui murmurent dans tes grottes et soupirent de s'éveiller d'un long sommeil sensible. Au pas de ton approche, le vestibule s'éveille de tes chevilles à tes genoux. Se répand et s'observe dans les miroitements de l'air, entré par la porte de tes pieds.
3: On a l'impression que le lieu qui est la méditation permet une écriture, en l'occurrence, de Narciso Aksayam.
5: Euh, oui, euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué euh, les enjeux de spatialisation de la poésie. La page est un lieu de spatialisation des, des, des mots, mais le, le lieu public euh, est aussi un enjeu de, de spatialisation qui va euh, renouveler les formes euh, d'écriture, et euh, par exemple celle qu'on vient d'entendre. En,
3: Florent Caron-Darras, effectivement, les, les instruments pour lesquels vous composez euh, sont euh, comme des lieux, alors que, dans, que vous allez investir euh, avec des idées qui viennent
7: d'eux. Oui. Oui. Euh,
4: mais cette notion d'espace m'intéresse beaucoup aussi, euh, surtout les, les interactions espace-temps. Euh, J'ai l'impression que parfois un certain langage temporel va produire un effet d'espace. Euh, la preuve, c'est la, la pièce qu'on écoutait en premier, la pièce de Pascal Criton, euh, ces battements qu'on entend au-dessus... Euh, au-dessus des accordéons, euh, en fait sont très, enfin, c'est très spatial comme sensation quand on l'entend en concert. On a l'impression que vraiment les sons est, 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 est au plafond derrière nous, euh, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné. Et euh, de la même manière, euh, tout à l'heure jean étienne disait euh, qu'il y avait euh, peut-être une réticence de la pulsation de la musique contemporaine et puis aussi euh, une méfiance euh, de la pulsation de la musique commerciale ou de la musique euh, militaire et tout. Euh, je trouve qu'il y a une certaine musique contemporaine qui se permet la pulsation, mais d'une manière très euh, premier degré, parfois un peu simple et, et, et quasiment solfégique. Et je trouve ça parfois un peu obscène, en fait, d'écouter de la pulsation de manière en étant assis, en fait, en concert. Là où la pulsation, euh, pour moi, trouve son sens quand elle est pratiquée avec le corps, quand elle est dansée. Euh, moi, je crois beaucoup à une certaine musique techno euh, très travaillée euh, qui produit un effet justement par le fait que cette répétition est une, euh, cette pulsation est une répétition radical des sons et des samples, même au niveau timbrique, et qui produit un effet d'espace parce que ça annule le temps, ça l'annihile quelque part. C'est-à-dire que le temps est aboli du fait de la répétition du même son au même endroit. Et pour moi, c'est un effet musical qui est tout à fait valable, tout à fait intéressant, que j'ai cherché aussi à produire dans Sentinel Nord justement avec un moment où une musique qui, pendant 15 minutes, jamais été pulsée à proprement parler, va se retrouver complètement figé comme ça, c'est même plus du, du chiffrage à quatre temps, etc. On a l'impression que c'est du 1-4, du 1-temps, 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 qui est, qui dure, qui dure, on ne sait pas jusqu'à quand. Pour produire cet effet qui fait que voilà le, le temps est, est complètement gelé, et du coup on écoute quelque chose qui est euh,
3: peut-être la musique du lieu, de ce lieu étrange qu'est cette musique. Voilà. C'est donc euh, avec euh, Sentinelle Nord que nous allons euh, nous quitter, interprété par euh, l'Orchestre des Leroyades du CNSM de, de Paris, dirigé par euh, David Réland en 2017. Merci beaucoup, Florent Carondara. Merci. Merci, Adna Serra. Merci David. Merci Jean-Étienne Sotti. Merci beaucoup. Et Fanny Vicence. Et, et merci à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou d'avoir accueilli cet enregistrement. Je signale que après ce 155e numéro pulsé de Métaclassique, le 156e, la semaine prochaine, s'intitulera Ordonné et portera précisément sur des musiques archimétriques, à savoir les musiques d'ordonnance, avec Thierry Bouzard.